0: In den letzten Folgen hatten wir einige Themen, die sich jetzt in den letzten Wochen nochmal ganz aktuell verändert haben, weil sie im Bundestag debattiert wurden. Und deswegen waren wir sozusagen dabei und haben uns auch mit einigen Leuten unterhalten und möchten das Ganze heute wieder aufgreifen. Es geht einmal nochmal um das Versandverbot von rezeptpflichtigen Arzneimitteln und natürlich um die Debatte um die Widerspruchsregelung bei Organspende. Deswegen seid gespannt auf diese neue Medipod-Folge.
1: Medipod, der Podcast für Medizin.
2: Herzlich Willkommen, hier ist der Dominik. Und hier ist der Koli. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge im Medipod und möchten nochmal über das Rx-Versandverbot und die Widerspruchsregelung der Organspende reden. Genau, wer noch
0: nicht die Folge Mitte Januar gehört hat, Rx-Versandverbot heißt das Versandverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel, rezeptpflichtig kurz rx und genau, da hatten wir Mitte Januar ja eine ganz spannende Folge zusammen mit dem Benedikt Bühler, einem jungen Pharmaziestudent, der eine Petition gestartet hat. Worum geht's genau. da, Dominik? Ja, es ging um die erfolgreichste Petition aller Zeiten. Genau, also Benedikt Bühler hatte letztes Jahr im April diese Petition gestartet und fordert darin, dass rezeptpflichtige Arzneimittel nicht mehr versendet werden dürfen. Also alle Medikamente, die der Arzt auf Rezept verschreiben muss, die nicht frei verkäuflich sind. Und er begründet das damit, weil er Angst hat, dass die Apotheken deswegen aussterben würden, wenn sie Konkurrenz durch neue Versandapotheken, zum Beispiel Doc Morris, bekommen. Genau.
2: Die Angst vor einem Monopol war auch sehr groß, dass es praktisch nur noch ein, zwei große Versandlieferanten gibt und genau, genau. es keine Apotheke vor Ort mehr geben wird. Genau. Und ja, da haben wir uns ja ganz viel mit Benedikt unterhalten darüber
0: in der letzten Folge. Jetzt gab es die aktuelle Entwicklung, dass er natürlich angehört wurde vor dem Bundestagsausschuss für Petitionen, der Petitionsausschuss des Bundestages und darauf werden wir im zweiten Teil dieser Folge noch näher eingehen. Wir haben das ganz
2: nah begleitet und da mit Benedikt auch nochmal
0: gesprochen und mit zwei Bundestagsabgeordneten.
2: Aber im ersten Teil der Folge wollen wir uns erstmal der Widerspruchsregelung der Organspende widmen. Was sind da deine aktuellen Informationen? Es ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her,
0: dass diese Debatte um ja die Reform der Zustimmung zur Organspende im Bundestag geführt wurde. Und wir hatten ja letztes Jahr mehrere Folgen zum Thema Organspende, eine Folge im Mai, wo wir den ganzen Prozess der Organspende erklärt haben und nochmal eine Folge kurz vor Weihnachten, wo wir eine Transplantierte zu Gast hatten. Sehr spannend, wer noch nicht reingehört hat, die Folge mit Sarah Schott. Und genau, sie hat uns erläutert, wie das ja war, eine neue Lunge transplantiert zu bekommen. Und eine große Frage war jetzt, weil ja so wenige Organe in Deutschland gespendet werden, wie können wir das System, wie wir zur Organspende zustimmen müssen, reformieren? Und da gab es zwei verschiedene Vorschläge. Dominik, weißt du da Näheres, wie diese beiden Vorschläge aussahen? Genau.
2: Der erste Vorschlag ist der, der auch in anderen europäischen Ländern ja schon, sagen wir mal, praktiziert wird, dass man automatisch Organspender wird und sich ab dem 18. Lebensjahr aktiv umentscheiden kann. Das heißt, dass man... Mit 18 sagen kann, ich möchte das aber nicht und dann kann man sich aktiv ähm, ausschreiben lassen. Das wäre der erste Vorschlag. Der zweite, Koli fällt dir der noch genau ein?
0: Ja, äh, der zweite ist die sogenannte Entscheidungslösung und da ist man nicht von Anfang an Organspender wie bei dem anderen Vorschlag, der ja Widerspruchsregelung mhm. genannt wird, weil man widersprechen muss. Genau. Bei der Entscheidungslösung muss man sich dafür entscheiden. Das heißt, in dem Vorschlag, der im Bundestag diskutiert wurde, heißt es, dass man immer wieder an verschiedenen Stationen im Leben gefragt wird, möchte man Organspender werden oder nicht. Und dann wird das in eine Kartei eingetragen. Also entweder nein, wenn man es nicht möchte, oder ja, wenn man es möchte. Und eine der Stationen ist zum Beispiel, wenn man den Personalausweis mit 18 Jahren im Bürgeramt dann ausgehändigt bekommt, dass man da gefragt wird.
2: Ja, und aktuell ist es ja nur möglich, Organe zu spenden, wenn man einen Organspendeausweis beantragt, den immer mit sich führt und dann einige Prozesse dann innerhalb des Krankenhauses, das ja, das dann alles irgendwie ist es sehr schwierig, sagen wir es so, aktuell Organe zu spenden oder Organspender zu finden. Genau, zumindest ist nicht so immer bekannt, wie der Wunsch des Verstorbenen
0: ist, weil nur sehr wenige Leute haben einen Organspendeausweis und deswegen werden vielleicht viele Organe, die gespendet werden könnten, weil der Verstorbene das vielleicht auch gewollt hätte, heute nicht gespendet, weil wir nichts über die Entscheidung des Verstorbenen wissen. Genau. Und
2: das Ganze ist jetzt ja vorgetragen worden. Man hat darüber debattiert und diskutiert. Wie ist denn jetzt die Entscheidung geworden?
0: Ja, das war relativ überraschend für mich zumindest. Denn der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn favorisierte Vorschlag war ja die sogenannte Widerspruchsregelung. Die gilt ja auch in den meisten anderen europäischen Ländern. Gerade in den Ländern, mit denen wir auch in diesem sogenannten Verbund Eurotransplant sind. Das heißt, wir tauschen mit diesen Ländern Organe aus. Die haben viel höhere Raten an Organspendern. Deswegen bekommt Deutschland momentan von diesen Ländern mehr Organe, als es denen gibt. Und deswegen auch... Und aus einfach dem Grund, dass wir zu wenige Organe haben, ist da ja Handlungsbedarf, dass wir irgendwas ändern müssen an unserer Entscheidung, dass halt mehr Organe gespendet werden. Und Jens Spahn hatte sich diese Widerspruchsregelung ausgedacht, aber sein Entwurf wurde im Endeffekt dann vom Bundestag abgelehnt. Und das war natürlich ein großer Rückschlag für den
2: Bundesgesundheitsminister. Genau, also viele Leute im, in den Gesundheitsberufen hätten das, glaube ich, begrüßt und wir können das alle auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ist immer sehr, ist ein sehr schwieriges Thema, jeder denkt anders darüber. Ich habe auch im Rahmen unserer letzten Folge einige Diskussionen auch geführt mit Menschen, die auch absolut dagegen waren, also die praktisch für diese Verabschiedung von der Widerspruchsregelung, die Jens Spahn vorgeschlagen hat, argumentiert haben. Und das respektiert man natürlich auch definitiv. Aber ich finde, dass es dennoch ein Rückschritt ist in der Organvergabe oder der Transplantation allgemein. Also du warst auch enttäuscht von dieser Entscheidung des Bundestages? Definitiv, weil ich finde, dass man damit ja keinen, keinen wirklichen Nachteil den Menschen gibt, eher ein Vorteil. Ich kann mich ja immer noch aktiv dagegen entscheiden und kann den Widerspruch, sagen wir mal, einlegen und kann sagen, nein, ich möchte das nicht, ich kann mir das nicht vorstellen und dann wird das ja auch so gehandhabt und respektiert. Nur für die Menschen, die sich das wirklich vorstellen können und das auch machen wollen, für die ist es natürlich einfacher, dass es festgehalten wird und in dem Sinne, wie du es schon im Vorfeld gesagt hast, gehen die Organe nicht verloren. Jemand, der diese Debatte im Bundestag auch ganz gespannt
0: verfolgt hat, ist natürlich unsere Interviewpartnerin aus der Folge 16, Sarah Schott. Sarah hat ja letztes Jahr im Sommer eine neue Lunge erhalten und ich habe mich mit ihr ganz lange über diesen Prozess auch auf der Warteliste zu stehen und nicht zu wissen, bekommt man überhaupt ein Organ oder nicht unterhalten. Und sie hat natürlich dann die Debatte im Bundestag verfolgt und welche Lösung sie befürwortet hätte. Das sagt sie euch jetzt mal selbst.
1: Also ich war für die Widerspruchsregelung, die von Jens Spahn vorgeschlagen war, einfach weil ich glaube, dass diese Aussage dieser Widerspruchsregelung in erster Linie ist, wir sind alle von dem Thema Organspende betroffen als Gesellschaft. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig. Einfach auch jetzt aus meiner Perspektive als, als Patient auszusagen, die Patienten sind uns wichtig, die, die eben auf, auf, ein, auf ein Organ warten. Wir nehmen euch wahr, wir sehen euch und wir möchten was verändern.
2: Ja, ganz interessant, was die Sarah da sagt. Vielen Dank auch nochmal dafür deine Meinung. Nun haben wir ja ganz viel die Widerspruchslösung beleuchtet. Lass uns doch mal über die Entscheidungslösung sprechen, Cody. Was spricht denn dafür?
0: Ja, da wurde natürlich im Bundestag auch drüber debattiert und wichtig bei dieser Debatte ist sicherlich auch, dass es keinen Fraktionszwang gab. Also es war nicht so, dass irgendwie die CDU gesagt hat, Widerspruchsregelung und die Grünen haben gesagt, Entscheidungslösung, sondern aus jeder Partei war da jeder für eine andere. Lösung. Und für die Entscheidungslösung spricht natürlich, dass man dem Menschen noch irgendwie die Freiheit darüber lässt, über seinen eigenen Körper auch nach dem Tod zu entscheiden. Bei der Widerspruchsregelung, auch wenn Jens Spahn das natürlich betont, dass sie immer noch frei sind, weil sie ja sich jederzeit dagegen entscheiden können, ist man trotzdem natürlich von Anfang an erstmal direkt automatisch Organspende. Und man muss sich aktiv dagegen entscheiden. Und das empfinden natürlich viele Leute schon als einen starken Eingriff des Staates in die Freiheit des
2: Menschen. Kann man sehr gut auch nachvollziehen. Gibt es denn Belege oder Zahlen, dass die Widerspruchsregelung zu mehr Organspenden führt? Das ist sehr
0: schwierig zu sagen. Denn es gibt da verschiedene Studien und einige Reviews, also so Übersichtsarbeiten, kommen auch zu dem Schluss, dass es vielleicht gar nicht so sehr an der Frage liegt, wie entscheiden sich die Leute für die Organspende, sondern eher an der Struktur der, des Gesundheitswesens und der Transplantationszentren. Und da kann Deutschland sicherlich auch noch sehr viel tun. Dafür wurde auch ein neues Gesetz verabschiedet, schon im April letzten Jahres. Und vielleicht ist das sogar der entscheidendere Kern der Reform, um nachher zu mehr Organspenden zu kommen.
2: Wir haben uns natürlich auch gefragt, vielleicht liegt es einfach auch nur an der allgemeinen Aufklärung der Gesellschaft, dass man einfach viel, viel mehr mit den Leuten darüber spricht und sie auch mehr, sagen wir mal, in die Situation bringt, auch aktiv darüber nachzudenken. Das wäre vielleicht auch ein Ansatz, um das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen anzuheben. Vielleicht liegt es auch gerade an der Aufklärung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in anderen
0: Ländern besser ist als in Deutschland. Sarah war natürlich jetzt enttäuscht von dieser negativen Entscheidung des
1: Bundestages. Also man war natürlich schon enttäuscht, also ich habe schon befürchtet, dass es so ausgehen wird. Aber irgendwie hat man halt doch gehofft, dass es anders kommt. Also ich glaube, es ist jetzt ganz, ganz wichtig eben, dass das Thema nicht wieder... Schnell untergeht oder wieder in Vergessenheit gerät. Ich glaube, allein die Debatte hat schon sehr viel bewirkt, dass sich ja einfach viele Menschen jetzt nochmal in diesem Zug mit dem Thema befasst haben, was eben worauf es, das ist ja das, worauf es ankommt. Und jetzt, finde ich, ist es einfach wichtig, dass das Thema weiterhin auch in der Öffentlichkeit bleibt und nicht irgendwie wieder untergeht, vergessen geht. Denn eben für all diejenigen, die auf der Warteliste stehen, ist es jeden Tag Thema, jeden Moment und das darf man auch nicht vergessen.
2: Ja, also wichtig, was Sarah sagt, dass es auf jeden Fall in der Öffentlichkeit bleibt und man weiter dran bleibt. Kohli, wie schätzt du denn jetzt so die ganze Situation für dich ein? Also ich persönlich war auch an diesem Tag, wo die Entscheidung kam,
0: echt enttäuscht. Und ich hatte auch eher auf die Widerspruchsregelung gesetzt, weil ich damit auch die Hoffnung verbunden habe, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ist die Frage, dass sich halt mehr Organspender finden lassen in Zukunft aber ich habe mir dann auch gedacht, weil gerade die Debatte in den Tagen vorher auch wirklich an Fahrt aufgenommen hatte und zum Teil wirklich da auch vergiftete Stimmen fand ich kamen, die so sehr dagegen geschimpft haben, dass jetzt der Staat irgendwie auf den Körper des Menschen eingreifen will und sich die Organe zu eigen machen will, dass ich mir gedacht habe, gut, vielleicht gibt diese diese sanftere Lösung, die wir jetzt haben, diese Entscheidungslösung, vielleicht gibt denen nicht so viel Futter für ihre wie ich finde, nicht guten Argumente, aber also dass da einfach nicht, nicht so viel Hass und Gegenrede ist und dass irgendwie das Thema Organspende akzeptierter in der Bevölkerung bleibt, wenn wir diese sanftere Lösung haben und nicht die Widerspruchsregelung.
2: Jetzt aktuell stehen wir ja eher vor einer Entscheidung, die ja so etwas schwammig ist. Also so richtig zufriedenstellend ist diese Entscheidung ja für alle Seiten nicht.
0: Vielleicht müssen wir da kurz nochmal erklären, wie sieht diese Entscheidungslösung, die jetzt angenommen wurde vom Bundestag, Genau, aus. Also da soll es ja so sein, dass man immer wieder in regelmäßigen Abständen gefragt wird, zum Beispiel bei der Ausgabe des Personalausweises und dann man sich einfach in so ein Online-Register eintragen kann, da direkt auf dem Amt oder Nein oder Ja sagen kann. Was ich finde, was mir in diesem Entwurf eigentlich fehlt, ist, dass man wirklich zu einer Entscheidung gezwungen wird, weil ich glaube, diesen diesen Zwang, den kann man jedem, jedem Bürger und jeder Bürgerin wirklich auferlegen weil das ist ein Thema, mit dem muss sich jeder beschäftigen. Niemand bleibt diesem Thema verschlossen, weil jeder kann irgendwann mal zu jemandem werden, der ein Organ braucht. Und deswegen hat jeder wirklich auch die Verantwortung, wie ich finde, sich mit 18 Jahren zu entscheiden. Und in der aktuellen Lösung sieht es ja so aus, dass man dann beim Amt gefragt wird, bei der Personalausweisausgabe, ja, wollen Sie Organspender werden oder nicht? Und ich denke mir, viele sagen, oh weiß ich doch jetzt nicht und habe ich eh keine Lust, mich jetzt mit zu beschäftigen. Ich habe schon stundenlang hier in der Reihe gestanden. Geben Sie mir jetzt einfach mal den Personalausweis. Warum sagt man nicht,
2: Sie kriegen den Personalausweis wirklich nur, wenn Sie sich entschieden haben? Wäre zum Beispiel ein Lösungsansatz, um dann wirklich auch mal etwas verschriftlich zu haben und eine Kartei zu erstellen. Genau. Ich denke auch, dass es ziemlich schwierig ist, da irgendwelche Entscheidungen jetzt treffen zu können. Die meisten Leute werden es natürlich erstmal vor sich äh, herschieben. Nur da ist auch wieder die Frage, warum fangen wir nicht an, schon in den normalen Schuljahren einfach schon mal darüber zu berichten und die Leute aufzuklären, also schon auch im Kindesalter so eine Heranführung zu machen, dass man sich mit 18 dann vielleicht auch bewusst mal damit auseinandersetzen kann und auch eine Entscheidung treffen kann.
0: Das ist eine super Idee, Dominik. Ich glaube auch, ich wüsste nicht, dass das im aktuellen Entwurf drinsteht. Wenn doch, schreibt uns gerne. Aber dass man vielleicht in Schulen wirklich einführt, dass das im Lehrplan enthalten ist, dass da irgendwie eine Stunde oder
2: eine Unterrichtsreihe zur Aufklärung zur Organspende ist. Das fände ich auch sehr wichtig. Ich glaube, gut ist, wie das auch der Wunsch von Sarah ist, dass es einfach in der Öffentlichkeit bleibt, dass man sich solche Gedanken macht und das vielleicht auch ein bisschen mit in die Bildungsgesetze einfließt und man dann sagt, okay, das muss vielleicht mit 20 Unterrichtsstunden verpflichtend in den zehn Jahren Schule halt mal stattfinden. Genau, also da, da gibt es ja viele Themen, auch
0: bei, als wir uns um Reanimation gekümmert haben, das, das sollte auch eigentlich in Deutschland mal endlich in den Lehrplan integriert werden, ist in vielen anderen europäischen Ländern schon der Fall. Organspende ist ein anderes Thema,
2: finde ich auch, gehört irgendwie in den Lehrplan, in den Schulen. Genau, wichtig ist, abschließend vielleicht zu dem Thema, dass man sagt, man muss immer jede Meinung respektieren, besonders bei der Organspende, ist es ist ein sehr sensibles Thema, jeder denkt da anders, es gibt, ganz viele kulturelle Einflüsse, es gibt auch religiöse Ansichten, die eventuell eine Organspende auch etwas anders sehen oder auch etwas anders wahrnehmen. Nur, was vielleicht ganz wichtig ist, man muss sich auch immer erstmal in die Lage versetzen, wenn man in der Situation ist und ein Organ braucht, wenn man jemanden hat in der Familie, der vielleicht einen sehr nah ist und wir einfach jetzt mal die Situation nehmen, Mutter oder Vater sitzt auf der Couch und geht es sehr schlecht und braucht unbedingt ein Organ und es ist nichts vorhanden um, und man weiß, wenn man jetzt das Organ nicht bekommt, wird man versterben. Ich glaube, dass man dann vielleicht auch nochmal anders darüber denkt, als wenn man jetzt keinen Kontakt damit hat und das generell ablehnt und sagt, naja, kommt bei mir eh nicht vor, werde ich nicht brauchen, deswegen bin ich dagegen. Ich glaube, deswegen sollte man da auch immer generell sehr sensibel sein und auch vorsichtig mit Argumentation sein. Genau, ja. Dann hoffe
0: ich, dass wir dieses Thema
2: nochmal ja, abschließend
0: hier ganz gut erläutern konnten und wir werden natürlich auch in Zukunft ein Auge drauf halten, das wird sicherlich weitergehen, die Debatte und wie dann auch die Einführung dieser
2: neuen Entscheidungslösung dann vonstatten geht, das werden wir weiter beobachten. Genau, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und wir werden euch auf den Laufenden halten.
0: Genau, eine andere sehr spannende Debatte haben wir ja in der Folge Mitte Januar angestoßen. Das sogenannte Rx-Versandverbot. Und da hat sich auch wieder was ganz Aktuelles ergeben, denn Benedikt Bühler war vor dem Petitionsausschuss des Bundestages. Genau, was hat
2: das denn jetzt alles ergeben? Kannst du uns was dazu sagen?
0: Ja, ich habe das ja an dem Tag ganz ja, nah verfolgt, sozusagen fast live. Ich war zwar nicht in Berlin, aber zumindest hier in Köln und habe mir die Debatte auch angeschaut und... Man muss sagen, also Benedikt musste da so eine Rede halten vor dem Petitionsausschuss, mehrere Minuten lang. Und darin hat er vor allen Dingen darauf angespielt, dass Jens Spahn einmal die Apotheke als ein Stück Heimat bezeichnet hat. Und ihn an dieses, ja, diesen Satz, den er letztes Jahr im Juli fallen gelassen hat, hat er ihn erinnert und gesagt, ja, Apotheken sind ein Stück Heimat, ein Stück sozialer Wärme, sie sind... Eigentlich fast schon wichtiger als die Kirche im Dorf und die sollen doch erhalten bleiben in Zukunft. Und Benedikt sieht dann natürlich den Versand von rezeptpflichtigen Arzneimitteln durch Versandapotheken wie zum Beispiel Doc Morris als große Gefahr dafür.
2: Genau, wir hatten das ja auch sehr konkret beleuchtet. Auch das Interview, was du mit Benedikt geführt hattest, hatte ja auch sehr viele Informationen. Wir haben sehr lang auch darüber diskutiert. Was ist denn jetzt, da? also was ist daraus resultiert? Das war ja wirklich die größte Petition, die jemals dort vorgetragen wurde. Hatte das denn jetzt auch wirklich eine, so eine große Auswirkung darauf? Ja, nun muss man sagen,
0: so eine Petition hat kein, keine ganz direkte Auswirkung auf so einen Gesetzgebungsprozess. Also der Prozess ist ja erstmal so, dass der Petent, wenn er erfolgreich war, über eine gewisse Grenze gekommen ist mit seinen, seinen Unterzeichnern und Benedikt hat alle Grenzen da gesprengt mit fast über 420.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. Es ist die erfolgreichste Petition in der Geschichte des Bundestages. Dann darf er vor diesem Petitionsausschuss sprechen und das ist eigentlich so mehr oder weniger ja, so eine kleine Informationsveranstaltung für die Abgeordneten da in diesem Ausschuss, dass die einfach Fragen stellen können, sich zu diesem Thema, dieser Petition informieren können. Aber es hat jetzt keinen, keinen direkten Einfluss, dass das danach, das heißt, man muss jetzt ein Gesetz machen, weil die Petition war irgendwie erfolgreich. Die können jetzt, die können jetzt irgendwie eine Gesetzesinitiative natürlich anstoßen, weil der Petitionsausschuss vielleicht überzeugt war von Benedikts Ausführungen, aber so einen ganz direkten Weg gibt es da eigentlich nicht. Wie war denn das direkte Feedback nach der Vorstellung? Ja, das Spannende war vor allen Dingen, dass Jens Spahn persönlich erschienen ist. Und das ist wirklich ja auch ein, ja eine Besonderheit, denn im Petitionsausschuss kommen nicht unbedingt immer die Minister vorbei. Und Jens Spahn hat da vor allen Dingen nochmal betont, dass er nicht glaubt, dass der Grund für das Apothekensterben, was wir momentan beobachten, der Versand von rezeptpflichtigen Arzneimitteln ist. Denn die Versandapotheken, also Doc Morris und Co., haben momentan nur 1% des Gesamtumsatzes an rezeptpflichtigen Arzneimitteln in ganz Deutschland. Das heißt, einen sehr kleinen Teil. Jens Spahn sieht ganz andere Gründe dafür da, dass momentan Apotheken aussterben vor. Hat er denn irgendwelche Gründe auch genannt? Ja, das sind vor allen Dingen. Finanzierungsfragen auch. Es müssen so Bereitschaftsdienste, die die Apotheken ja leisten müssen, die müssen besser vergütet werden. Andere Gründe sind natürlich, dass einfach die Bevölkerung auf dem Land zum Beispiel abnimmt und dann kann sich eine Apotheke da nicht mehr tragen, weil es gar nicht mehr so viele Kunden gibt. Also das sind ganz unterschiedliche Gründe und ich glaube, da hat Jens Spahn auch schon ein Argument auf seiner Seite und die beiden Bundestagsabgeordneten, mit denen ich auch ein Interview vor der Sendung jetzt geführt habe, die sehen das auch ähnlich wie entspannen und vielleicht hören wir da mal ein bisschen in deren Argumente rein. Als erstes hören wir jetzt Frau Cordula Schulz-Asche, die ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und die ist bei den Grünen zuständig für die ganze Arzneimittelpolitik und Arzneimittelsicherheit und die ist auch gegen ein Verbot von dem Versand rezeptpflichtiger Arzneimittel.
3: Wir haben im Moment einen Gesamtumsatz des Versandhandels von rund 1%. Und ich glaube, dass das nicht das tatsächliche Problem ist, was wir im Apothekenmarkt haben. Aber wir haben Probleme im Apothekenmarkt. Und zwar brauchen wir aufgrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung, der Unterschiede zwischen ländlichen und Ballungsräumen, brauchen wir Präsenzapotheken. Die werden immer wichtiger für die Versorgung, auch gerade wegen der Beratungsleistung, die dort angeboten wird. Das ist ein Vorteil gegenüber dem, dem Rx-Versandhandel, der sich eben durch die Qualität der Beratung in den Präsenzapotheken darstellen muss. Und von daher wollen wir da ansetzen, dass tatsächlich die Präsenz, Apotheken in ihrer Existenz gestärkt werden. Wir sehen, dass an mehreren Gutachten übrigens, eigentlich an allen, die zu diesem Thema gemacht wurden, dass von den Präsenzapotheken ungefähr 50 Prozent sehr gut verdienende Apotheken sind, aber die andere Hälfte eben in der Existenz mehr oder weniger bedroht ist. Manche wirklich so, dass man sich fragt, wie sie überhaupt noch weitermachen können. Und da, glaube ich, muss man ansetzen, wenn man tatsächlich die Apothekenversorgung auf Dauer aufrechterhalten möchte. Wir stellen uns auch vor und oder sehen es für ganz zentral an. Da sind wir ja auch nicht die Einzigen, dass wir einen Sicherstellungsfonds für die flächendeckende Versorgung brauchen. Vor allem auch für die Bereitschaftsdienste im ländlichen Raum, für ländliche Apotheken ist es praktisch ein riesen Aufwand, die Bereitschaftsdienste aufrechtzuerhalten. Auch hier muss muss es einen Sicherstellungsfonds geben und letztendlich werden wir überhaupt in unserem Gesundheitswesen sehr viel mehr Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gesundheitsberufen brauchen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft und auf die müssen wir uns konzentrieren.
0: Gegenwind bekommt Benedikt Bühler auch von der FDP. Da habe ich ein Interview geführt mit Christina Aschenberg-Dugnus, die ist gesundheitspolitische Sprecherin der FDP und die hält ein Verbot des Versandes von rezeptpflichtigen Arzneimitteln auch nicht für sinnvoll.
3: Wir sind der Meinung, dass ein Verbot nicht der Lebenswirklichkeit der Menschen entspricht und ähm, Versandhandel ergänzt ja auch die Versorgung und jeder Patient sollte die Wahlfreiheit haben, von wem er seine rezeptpflichtigen Arzneimittel bezieht. Also egal, ob von der vor Ort Offizien Apotheke oder eben vom Apothekenversandhandel. Ich würde mir eine Koexistenz von beidem wünschen.
2: Ja, sehr interessant. Haben wir auch eine Meinung von der SPD?
0: Ja, die habe ich tatsächlich auch gefragt. Habe einmal alle Parteien durchgefragt. Und da ist interessant, also es steht ja eigentlich im Koalitionsvertrag drin, dass sich die Bundesregierung für ein Verbot von rezeptpflichtigen Arzneimitteln zu versenden einsetzen wird. Jetzt schrieb mir aber die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, dass die SPD gar nicht so sehr dafür sei, denn dieser Passus im Koalitionsvertrag geht allein auf die CDU-CSU-Fraktion zurück und sie halten das Ganze eh gar nicht für sinnvoll, auch wahrscheinlich nicht für europarechtskonform. Also was man sieht, Benedikt Bühler hat in den Parteien, in seiner eigenen Partei CDU momentan, auch wenige Unterstützer und bei SPD, FDP und Grünen Gibt es auch viel Gegenwind. Also ich sehe da Benedikt momentan wirklich ein bisschen als einsamen Kämpfer in der Wüste.
2: Man kann trotzdem nur sagen: Hut ab dafür, dass er den Mut zusammengenommen hat, so viele Stimmen gesammelt hat. Bedeutet ja auch zum einen, dass da ein sehr hoher Bedarf ist, dass die Menschen eine sehr wichtige Meinung da auch vertreten und er das herangeführt hat erstmal. Und das muss man erstmal auch, sagen wir mal, schaffen. Ja, auf jeden Fall. Also.
0: Einige Leute werfen dem Benedikt ja vielleicht vor, sich da irgendwie für die Apothekerinnen und Apotheker einzusetzen. Aber er hat mir ja erzählt, die meisten Unterzeichnungen seiner Petition kommen nicht von Apothekerinnen und Apothekern, sondern sind vor allen Dingen Patientinnen und Patienten, denen einfach die Apotheke vor Ort ganz, ganz wichtig ist. Und da finde ich es auch schon ein bisschen schade, dass wirklich die Politik da so wenig nah an der Bevölkerung ist, und ja, vielleicht diese Ängste, die in der Bevölkerung
2: bestehen, dass Apotheken sterben, da nicht so richtig aufgreifen möchte. Gibt es denn jetzt, wenn wir die ganze Zeit reden, dass sehr viel Gegenwind kommt, gibt es vielleicht auch ein, zwei Aspekte, wo man sagt, okay, da könnte man vielleicht auch noch etwas besser mit leben als mit der aktuellen Regelung. Wenn wir jetzt nochmal auch auf die Boni-Zahlung eingehen, da haben wir auch sehr ausführlich drüber gesprochen.
0: Richtig. Also es ist ja nicht so, dass Jens Spahn nichts gemacht hätte in diesem Thema, sondern Jens Spahn möchte zumindest diese Ungleichbehandlung, dass halt Versandapotheken aus dem europäischen Ausland momentan sogenannte Boni geben können, also dir einen Preisnachlass geben bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Und dass Apotheken vor Ort dir nichts geben dürfen. dass Die, wirklich, die dürfen dir nicht mal als Taschentücher dazu geben oder ein Bonbon. Die dürfen wirklich keinerlei Angebote machen. Die müssen immer den festen Preis verlangen. Dass diese Ungleichbehandlung, die soll aufgehoben werden. Und das versucht Jens Spahn über das sogenannte Sozialgesetzbuch zu schaffen. Dass das da reingeschrieben wird. Dadurch könnte man das zumindest bei den gesetzlich Versicherten aufheben. Und er hofft, dass die EU kein... Zugriff auf das Sozialgesetzbuch bekommt, denn da gibt es irgendwelche Regelungen, dass halt diese, diese Gesetzesregelungen, die unterliegen nicht so irgendwie dem Europarecht oder so und deswegen denkt er, dass das da sehr europarechtskonform sein könnte. Und damit will er die Boni verbieten und dann wäre ja wieder eine Gleichpreisigkeit zwischen beiden Angeboten vorhanden und so möchte er die Apotheken schützen.
2: Das heißt, dass wir tatsächlich im aktuellen Zeitalter auch damit rechnen müssen, dass die Apotheken digitalisiert werden, dass wir moderner werden und wir uns eventuell auf neue Wege der Medikamentenbeschaffung einstellen müssen. Ja, wahrscheinlich wird man diese großen Versandapotheken wie Doc
0: Morris nicht aus dem Markt herausbekommen. Man kann sie vielleicht durch so ein Boni-Verbot doch eher klein halten. Aber ob dieses Boni-Verbot kommt ist wiederum auch eine ganz andere Frage, denn das wird gerade nochmal von der EU-Kommission geprüft, ob da nicht doch irgendwas europarechtlich nicht so konform ist. Und Sabine Dittmar, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, schreibt uns da auch, das muss gut geprüft werden, denn sie sagt, es darf kein zweites Desaster geben wie bei der Maut. Also wir dürfen da nicht irgendein Gesetz machen, was dann nachher wieder zurückgenommen wird und wir vielleicht auch noch ganz, ganz viel Geld, dass es auch immer so eine Befürchtung, dass man dann nachher in Haftung treten muss für die bei Doc Morris verloren gegangenen Gewinne, dass der Staat denen dann sogar Geld bezahlen muss dafür.
2: Das heißt, uns steht noch ein längerer Prozess bevor, be bevor wir überhaupt alle Gesetzesänderungen und Ähnliches in diesem Zusammenhang erwarten können. Auf jeden Fall. Und
0: Benedikt Bühler wird sicherlich auch weiter für seine Position kämpfen. Ich habe nach der Anhörung im Ausschuss des Bundestages, ihn auch nochmal gesprochen und da hören wir vielleicht nochmal rein, wie er das so erlebt hat.
2: Sehr interessant, Benedikt direkt danach zu treffen, muss auch sehr emotional gewesen sein für ihn. Ja, der Nachmittag war auch sehr
0: emotional. Als ich das Interview geführt habe per Telefon, steckte er leider gerade in einem Aufzug fest. Das hat einige Stunden gedauert, bis er daraus wieder befreit wurde. Also ein wirklich nervenaufreibender Tag für den Benedikt.
2: Ja, der Arme musste durch einige Sachen gehen, aber trotzdem nochmal Hut ab für die Leistung, die er da aufgebracht hat und sich auch dem Ganzen gestellt hat. Falls ihr noch mehrere Informationen haben wollt, kann ich euch auch nur eine sehr gute Empfehlung aussprechen. Der Kohli hat nämlich bei DocCheck einen Beitrag darüber verfasst, über das RX-Versandverbot. Da könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen informieren und auch nochmal nähere Informationen bringen. Den verlinken wir in den Shownotes.
0: Und DocCheck, das ist ein Portal, vor allem Link für Angehörige der Heilberufe, die sich da informieren. Das hat so eine Newsseite und da schreibe ich seit Anfang Januar immer regelmäßig Artikel. habe auch so einen kleinen, kleinen Blog, der heißt Medifunk. Also alles passend zu Medi-Clips, Medipod und dann Medifunk. Und da könnt ihr nochmal nachlesen, alle Infos zu dem Thema.
2: Ja, ich glaube, wir haben für die heutige Folge auch... Sehr, sehr viele Informationen für euch bereitgestellt. Wir haben über sehr aktuelle Sachen, die in der Politik besprochen werden, auch geredet. Und ich denke, dass das für die heutige Folge genug ist. Genau, also das war ja jetzt eine ausführliche Folge. Und wir haben uns jetzt auch
0: vorgenommen, dass wir im Februar eine kleine Pause machen. Denn ich bin in Urlaub. Dominik hat auch einiges zu tun. Und dann machen wir eine kurze Pause vom Medipod und sind dann Anfang März wieder für euch da. Genau, ja. Ich verabschiede mich auch. Genau, und ich will nochmal kurz Werbung natürlich für MediClips machen. Denn da gibt es keine Pause, sondern da geht es jetzt richtig los. Unser erstes richtige inhaltliche Video wird Mitte Februar erscheinen. Und deswegen abonniert nochmal alle MediClips. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes Und dann sehen wir uns da auf jeden Fall wieder. Und Dominik und ich, wir sind dann Anfang März wieder im MediPod am Start.
2: Genau, wir nehmen eine kleine Kreativpause und dann begrüßen wir euch wieder. Genau, bis dahin. Immer schön gesund bleiben. Bis dann.
1: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.